0: Kell-e valójában a kisbefektetőnek spekulálni? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Ezt a kérdést, vagy a témát kiprovokáltat belőlem több esemény, az egyik egy pár nappal ezelőtt itt az Osztrák Televízióban egy interjú volt, amelyikben egy szakember olyan szemszögből szólt el magát, ami, ami én nem nagyon tetszett. Aztán van egy félreinterpretált, én úgy érzem, hogy néha félreinterpretált, vagy manipulálva felhasznált kijelentése a Warren Buffettnek, amihez basszol, egy ügyfélnek a kérdé, vagy több ügyfélnek a kérdése, a visszajelzése a podcastokra, akkor volt egy szituáció, amelyik többször előfordult ügyfeleknél, mikor ügyfelek portfólióját nézem át, és ez is passzol ehhez a témához, és last but not least, értékesítőkkel, beszélgetések, ami ugyanúgy ehhez a témához passzol, és ezért így, így karácsony előtti hétve gondoltam, hogy ezt így, dobjam a témát, mint mindent, ugye sok szemszükből lehet ezt látni. Másképp a jövő héten, karácsony és között az időt fogom arra használni a hegyekbe fenn, a sípája mellett, hogy 22-t egy kicsit szétszedjük, nem csak visszapillantás, visszapillantó tőkörben nézni, és megnézni, mi történtek, mert az, az megtörtént, hanem inkább azt a kérdés feszegetni, hogy abból, ami történt, mit lehet tanulni, és mi segít, hogy a következő döntések minősége jobb legyen ezzel a tanulsággal, amit 2022-ben láttunk, és nem um, nyavalyogni, nyöszörögni, hanem felismerni a témákat, ez szerintem a fontos, és ebből a szempontból fogom ezt uh, megvilágítani. De térjük vissza az öt ponthoz, amit itt um, ami itt feszegette a gondolataimat. Az elsőt egyből Warren Buffett-tel kezdeném. Ő többször van idézve, és az idézetet nagyon sokszor olyan előadásokon, vagy olyan értékesítők szájából hallom, akik elég spekulatív, agresszív, nagy hozamokat ígérő termékeket próbálnak eladni, és ez az idézet körülbelül Um, úgy szól, hogy um, Warren Buffett állítólag valamikor azt mondta, hogy akinek nagyon sok pénze van, annak nincsen kedve spekulálni, akinek sok pénze van, annak nem érdemes, hogy spekuláljon, és akinek kevés pénze van, annak kell spekuláljon. Ez abból a szempontból, van megvilágítva, hogyha kevés pénzem van, és nagyobb hozalomot akarok elérni, akkor spekuláció nélkül ez nem működne. Én, mivel nagyon sokszor a könyveket is um, újra és újra kézbe veszem Charlie Mangatől is, Warren Buffettől is, és az elveket, ahogy befektetnek, ismerem, ez egy ilyen vicces, kijelentés lehet, és ahol ö, elég mereven sokan azután így, így kacagnak. hogy hö, 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 főleg azok, akiknek akkor kis kisbefektetők nincs pénzük, és hajrá, akkor megyünk a következő csapdába, bele vannak hajtva, Buffett nagyon konzervatív és megfontolt portfóliókról beszél, ezért így a spekulációba behajtani a kisbefektetőt szerintem nem helyes. És ezzel át is térek a második kijelentése, ami valójában kiváltotta ezt a témát belőlem. Egy televízió interjú bizonyos témákhoz, és a, a, a reporter megkérdezte a meghívott vendéget, hogy mi a véleménye akkor kis befektetőknek abba a bizonyos témába érdemes befektetni. És erre hozzá kell mondjam, hogy ez egy nagyon spekulatív befektetési kategória lenne, ha már egy, hát egyáltalán befektetésnek tudnánk nevezni. És erre felhez az ember azt mondta, hogy ne ja, mivel a kis befektetőnek a pénze az elég kevés, és akkor is, hogyha agresszívan fektet be és spekulál, és ezt elvesztenél, akkor ez nem sok pénz, amit elvesztett, ezért miért ne. És ez így kiverte bennem a biztosítékot, mert hát persze, hogy egy nagy befektető, vagy egy nagy tőke szemszögéből nézve, a kis befektetőnek a pár ezer eurója az nem sok, és ha elveszett, akkor azt lehet egyszerűen mondani, hogy szóval. De neki ez lehet, hogy a, a, a biztonsága, a tartaléka, neki ez nagyon sokat jelenthet. És ezért bele kellett szóljak ebbe a, a kijelentésbe, mert ezzel látom azt, hogy éveken keresztül, évtizedek óta belemanipulálva vannak kisebb befektetők olyan termékekbe eladáson keresztül, ami már az első pillanatból kezdve nekik nonzensz. De ezt a témát, hogyha, hogyha csak minden emoció nélkül, csak a számok oldaláról szeretném megközelíteni, akkor azt is érdemes szerintem kézbe venni, mert nézzük meg, hogyha valójában sikerül egy kis befektetőnek, Ja, és, és a másik az, hogyha néha nagyon agresszív befektetésbe valaki belemegy, és ott szerencséje van, akkor nagyon-nagyon sokan összetévesztik a szerencsét a képességgel. Mert az, hogy valaki játszik, és azt mondja, hogy oké, okay, kipróbálom, és azután bevallja, hogy ez csak egy lucky punch volt, egy szerencsés lépés, de nem, semmi közön nincs a, a képességhez akkor az rendben van, de hogyha ez össze van téveszve, az mindig veszélyes. Ezért történik az meg, hogy általában, akik például a lotóban nyernek, azok vagy a kaszinóban nyertek, azok egy jó idő után anyagilag rosszabb helyzetben vannak, mint azelőtt, Mert egyszerűen az arra a helyzetre nincsenek felkészülve mentálisan, és nem is tudják kezelni. De most, hogy egy kis befektetőnek sikerülne tényleg ez a, ez a story, akkor nézzük meg, hogy ez számokban mit jelentene és persze az azon múlik, hogy milyen életszínvonalt fog finanszírozni, melem állítani, ha valakinek szerencséje van, akkor ha megvan az a nagyobb tőke, akkor nem azt a minimális életszínvonal fogja esetleg élni tovább, mint ami az esemény előtt volt, de így a múlt héten ugye megnéztünk egy pár ilyen a modell szerinti számítást, hogy mekkora összeg szükséges ahhoz, hogy egy bizonyos havi összeget tudjak finanszírozni, ha kiindulunk 2000 euróból, és azt mondjuk, hogy 2000 euró lenne havonta szükséges, akkor ezzel a 4 százalékos modellünkkel azt jelenti, hogy a 2000 euró ez 24 ezer évente, tehát 600 ezer euró lenne 4 százalék hozamnál számítva alapjába, és az inflációt félre hagyunk, és mindent. Ez egy nagyon, nagyon egyszerű odadobás, tehát 600 ezer euró lenne szükséges, hogy akkor az a, az a az, az az összeg meg legyen, amiért megérte a kisbefektetőnek erre a nagy kockázatra rátenni a pénzét. Nézzük meg, hogy mekkora hozam szükséges ahhoz, és persze a kérdés, hogy milyen összegből indulunk ki. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy 5000 euró lenne az az összeg, amit a kisbefektető így be, félre tud tenni, és ebből reméli a nagy hozam robbanást, akkor 600 ezer euróig, elég egyszerű egy a számítás, 120 szorosára kell emelkedjen ez az összeg. Ez azt jelenti, százalékba átszámítva, hogy 12 ezer növekedés. Persze, hogyha kevesebb összegből indulunk ki, mondjuk az 2000 euróból, akkor 600 ezer eurót, hogy elérjünk, ahhoz 300 szorosára kell emelkedjen az összeg, tehát 30 ezer növekedés. Na most azt is nézzük meg, hogy mennyi idő kell erre, és maradjunk az 5000 euróból a 600 000, tehát a 120 szorosára, ha globális piacot kézbe vesszük, és azt mondjuk, hogy oké, okay, egy globális részvénypiac az átlag 7%-ával az elmúlt évtizedekből mennyi idő alatt tudja ezt elérni, akkor ezt így hétvégén megnéztem, 72 évig tartana ez a 7%-kal és a kamatos -kamat hatásával. Ez azt jelenti, hogy majd 30 éves, Hogyha full kockázattal bemegy a befektetésébe, és ezt reméli, akkor ez öm, öm, sikerülne neki 100 éves korára, vagy 102-re, és akkor öm, kvázi öm, élhet csak a tőke hozamából. De persze, hogy nem ezt a viziót adják el az agresszív értékesítőknek, a kis befektetőnek, hogy majd 100 éves korába vagy 105 éves korába megérkezik öm, a, a mennyekbe, hanem öm, a pénzügyi mennyekbe. Hanem ugye azt mondják, hogy 5 évre például. Na most 5 évre, hogyha 120 szorosát akarjuk elérni, akkor az azt jelenti, hogy ez évente lenne 160 százalék, és ez évről évre mindig 160 százalék. Vagy hogyha 10 évre kalkulálunk, akkor ez lenne körülbelül 60 százalék évente. Ezekkel a számokkal még lehetne sokat tovább játszani, ez csak azt, azt teszem meg, hogy érezzük a nagy. Hú, víziók mellett, hogy, hogy mit jelenthet csak tiszta számokba és a matematika ódaláról bizonyos hozamokat elérni, és mit veszek meg. És hozzá kell mindig mondjam, hogy a globális gazdaság növekszik aktuálisan úgy 0,5 és 2 százalékkal, és akkor ehhez képes valaki ígér 100-120 százalékos, és nem csak egyszer, hanem éveken keresztüli növekedéseket akar érdemes elgondolkozni. Um, a harmadik kijelentés, hogy oké, okay, amikor így meghallgatják a podcastokat, akkor azt lehet hallani, hogy oké, okay, ez arra van felépítve, hogy egy vagyont megőrizni, de hogy ebből gazdag legyek, ez, ez nem működne. A kérdés persze mindig az, hogy mennyi időt adok magamnak. Utóljára, amikor ezt egy ügyfél mondta, hogy de hát ebből nem lehet meggazdagodni, akkor kérdeztem, hogy okay, mi az elképzelése, mennyi, mennyi idő alatt szeretné, hogy ez működjön és akkor mosolyogva azt mondta, hogy já, persze ez nem megy máról hónapra, de mondtam, hogy oké, mi lenne a kívánsága? Hát, ja, hát egy pár hónap, vagy egy év, oké? Tehát ez mindig a, a, az idő kérdése az, mert persze, hogy ha megvan a megfelelő idő, és a kamatos kamat hatásával, az, az előbb is ugye láttuk, az átlag 7%-kal, Um, 120-szorosára is tud növekedni a bizonyos alapvagyond, és hogyha nem 5000 eurót fektetek be, hanem mit tudom, el 100 ezeret vagy egy milliót, akkor a dimenzió már más tud lenni. A kérdés mindig az, hogy mennyi idő áll rendelkezésemre, és ezzel az idővel addig mit tudok kezdeni, mennyire, mennyire értelmes az életem addig, amíg ez kialakul, és ez az egyetlen, amivel kialakulnék, és még van egy kérdés, amit sokszor felszoktam tenni, hogyha valaki meg akar gazdagodni, hogy azzal a pénzzel, amit azután elérne, vagy ami, 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 amit meg, megszerezhetne, az a mit kezdene. És hogyha az a válasz jön, hogy hát akkor egy részével, a pénznek egy részével a képzéseket végne, végeznék el, és szakmát váltanék, és más foglalkozásba mennék, akkor azt mondom, hogy nagyon jó, ez jó hír, ahhoz nem kell szerencsejátékra tenni a sorsomat, mert tanulni, fejlődni, képezni magam, bármikor tudom, tehát ez nem szükséges a pénz. Ma még kevésbé, mint egy pár évvel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt. Tehát ez, ez mindig, mindig az a kérdés, hogy milyen szepszögből világítjuk ugye ezeket a pontokat meg. Menjünk a következő témához, mert ezek is nagyon érdekesek a kis befektetőkhöz, mikor a portfóliókhoz érkezem, és nézem, hogy mi, mi, mi van a portfólióban, mit adtak nekik el, akkor egy sztori van nagyon sokszor ott a benne a portfólióban, hogy exkluzív termékeket építettek be, amire az volt a szöveg, hogy ez ehhez a termékhez normálisan csak a nagy befektetők férnek hozzá, de rajtunk keresztül mi, mint jók, ugye, exkluzív termékkel megadjuk a lehetőséget neked, mint kisbefektetőnek is ide beszállni. Az el van teljesen hallgatva persze, hogy az exkluzivitás általában azt jelenti, hogy túlhúzott belső költségek, és az alapbefektetés az nem is tudja kitermelni azt a hozamot, ami szükséges lenne, mert azelőtt akkor a belső költségek jönnek le. De a kvázi kisbefektetőnek el van adva az a vizió, hogy ha ezt megveszed, akkor kvázi te olyan vagy, miha nagy lennél. Uh -huh de alapjában sajnos a termék belső konstrukcióból katasztrofálisan van felépítve. Egy -e pár ilyen terméket készbe kaptam, ahol nagy nevek adnak, vannak eladva alá, hogy akárhogy itt van, befetnek a filozófiája van benne. Uh -huh. A kérdés csak az, hogy a száz ból amit befektetek, abból hány százalék érkezik meg abba a filozófiába, ami egyáltalán dolgozni tud, vagy csak ez egy marketing. És aztán van az utolsó az ötödik kategória, ami ugye ezzel tartozik, és ez a televízió interjúba fellépő szakember is inkább ennek, a, ennek az értékesítési csoportoknak a, a szóvívője lehet, akik így, így kimondják, hogy ja igen Jánosor én szeretnék ezekkel a témákkal foglalkozni, szeretném a Tőkepiacot, és érteni, hogy ez hogy működik, mert én kis befektetőknek akarok segíteni mert hanem ők mindig eh, kvázi lemaradnak, mert velük senki nem foglalkozik. És akkor azt mondom, hogy oké, okay, a hogy te ezt jól értem, akkor ön a kisbefektetőnek abban akar segíteni, hogy segíteni először, hogy ő felépítse a szükséges víztartalékot, biztonságra tartalékot, ami kell azért, hogyha váratlan helyzetbe kerül, akkor, akkor likvid legyen. Ön szeretne a kisbefektetőnek abba segíteni, hogy a képességeit fejlessze és értse azt, hogy mikor akarja valaki őt behúzni marketinggel, és mikor vannak a tények mögött. Tehát a két első lépés olyan lesz, ami biztos, hogy nem arról szól, hogy ön neki egy olyan terméket adna el, amelyikben nagyon sok jutalék van önnek, és akkor, mikor ezt így elmondom, akkor lehet látni, hogy egy kicsit így elsápad az értékesítés, és azt mondja, hogy jó, de hát én valamiből kell, akkor éljek is. Mondom, hogy oké, okay, de akkor ne, ne azt mondjuk marketingesként, hogy akkor én a kisbefektetőknek akarok segíteni. Akkor mondja ön azt ki, hogy ön szeretne magán, saját magán segíteni, azon keresztül, hogy a kisbefektetőknek eladja, hogy nekik szeretne segíteni, és olyan termékeket ad a portfólióba, amelyik túl agresszív, túl spekulatív, mint befektetés. Már csak azért, mert akkor lehet elterelni a figyelmet arról, hogy a túl drága terméket ő megvegye. Tehát szerintem, ha kisbefektetőnek segíteni szeretne, akkor, és, és ez nem kis vagy nagybefektető, a véleményem egy témában az, hogy minden befektetőnek, aki a témával nem foglalkozik legelőször, a lényeg az lenne, hogy egy olyan szakemberre beszélgessen el, akivel alapjából higgadtan, nyugodtan fel tudunk építeni stratégiákat, és tőlem mosolygunk és élvezzük, hogy a marketingnek milyen hatása van kinna tömegnél. De az ügyfelemet ne sodorja az a, az a víz magával, hanem hanem nézzük meg azokat a lépéseket és döntéseket, ami lehet, hogy a mainstream ellen van, lehet, hogy a tömeg ellen van, de alapjában az ő helyzetét tudjuk megfelelően kezelni. Tehát, hogyha összefoglalom ezt, a, ezt az öt témát, ami ugye így kiváltotta belőlem ezt, hogy, hogy, hogy kibeszéljem ezt a, ezt a reflexet, mert felháborító volt így hallani a televízió adásban, hogy Ja, hát persze, a kis befektetőnek, mivel kevés a pénze, ha elveszti, az nem sok. Ah. Ez, ezért ezt, ezt így kézbe kellett vegyem, mert túlzott spekuláció, az, nem, spekuláció magába, egy portfólióba, egy egészségesen felépített portfólióba, az, az persze, hogy benne lehet. Tehát, hogy valahol egy, három, százalék a portfólió részében, a bizonyos témákba, ami ötlet, azt lehet mondani, hogy oké, okay, akkor ott azzal um, kackázatosabb témába velemek. De merem még azt is állítani, hogyha ma tudná valaki azt, hogy elmegy a kaszinóba, és ott azt a sitont, amikor leteszi a roulette asztalra, abba a pillanatban, ő soha többet ezt nem fogja látni, mert az egész rendszer a háttérbe arra van felépítve, hogy biztos, hogy ne kelljen senkinek semmit kifizessenek. Ha ezt így, ilyen tisztán tudnánk, akkor nem menne, ne, jóval kevesebben mennének a kaszinóba. De ezért meg van hagyva az a pici reményablak, és néha lehet látni olyanokat, aki véletlenből nyert. Ugyanez a lottónál. Akkor leadják hetente az emberekkel a lotójátékba a, a, ezeket a, a jelyeket, és megveszik a reményt, ha az lenne a transzparens modell, hogy amikor ezt megvettem, akkor ennek az esélye, hogy ebből valaki valamit vissza fog kapni, nulla. Mert a rendszer úgy van felépítve, hogy nem fizetnek semmit ki. Akkor merem állítani, hogy kevesebben játszanának. De itt is megvan hagyva az a remény, az a valószínűség, hogy akkor um, lehet, hogy valaki nyer, és ezért um, ezt megveszik az emberek. Mindig, amikor hallok ilyen összehasonlítást, de hát, hát, hát ott is az is egy spekuláció. A tőkepiac az nem spekuláció. A tőkepiacban, ha megfontoltam, állítom össze a portfóliót, és reál értékeket, value értékeket vásárolok meg, akkor ez nem játék. Persze fontos ahhoz érteni és mögé nézni, hogy mi van mögötte, és mivel hiányzik az alapképzettség, hiányzik az alapinformáció, ezért sajnos nagyon sok kamusztori el van adva az embereknek csak azért, hogy ideadják a pénzüket, és az, hogy mit és hol és mennyit fognak visszakapni, az már az első pillanattól megkér kezdve megkérdőjelezhető, tehát ezekre épülnek ezek fel. Ezért véleményem szerint tovább is az információ, a képzettség, a transzparencia, az, ami szükséges, hogy az ügyfelek megfelelően tudjanak dönteni, és ne szaladjanak minden látható csapdába bele. Ezzel remélem, hogy így a, a, az, az önterápiám, amit itt elvégeztem ezzel a témával, ez itt-ott segít a gondolatokba, és a következő találkozó egy túl agresszív értékesítővel egy kicsit más szemszögből van megvilágítva. Mindenkinek kellemes napot kívánok, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS KVZ podcastig.